1: La Redada. ¿Tú sabes cómo?
0: Era ingeniosa mucho antes de saltar a la fama, pero a veces hace falta un catalizador para lograrla. Y en su caso fue este vídeo. Preguntas de chicos para chicas. A ver, dime. Parte 17. Querubín. Vale, esta es una pregunta que me llevo haciendo mucho tiempo. Sí. A las chicas. ¿Os gustan los chicos que muestran sus sentimientos? No, no. O os gustan los chicos Nos que. Nos gusta los el robot Emilio. Una parodia en TikTok que en plena pandemia era justo lo que necesitábamos, es decir, reír. A raíz de ello llegaron muchos más vídeos como este otro. Reto de actuación, tú eres el color verde. Espero vuestros dúos.
1: Hola. Hola. Quería preguntar por un producto. Vale, dime. ¿Tenéis Tena Lady? ¿Cómo? de la Lady las compresas que anuncia con Velasco
0: eh, no, no tenemos de eso
1: bueno, pues aquí me han dicho pues, que vendían claro que se esto ha equivocado
0: porque aquí no tenemos eso hija,
1: pues esto es una droguería se ve ahí que las tienes ahí pues,
0: señor, no hace falta que se ponga así ¿vale? Pero que te Le estoy diciendo que no tenemos
1: eh te me relajas.
0: Si se va a poner así, te das media vuelta y te vas de mi tienda, ¿me oyes?
1: Pero que te sacó la navaja ahora mismo, ¿eh? No sabes con qué estás hablando. ¿Qué se ha
0: creído?
1: Pero que te mato.
0: Y así es como Laura Justre se ha convertido en una de las influencers más relevantes de España ahora mismo. Bueno, la conoceréis como Lala Chus. Hola, ¿qué tal, Lala Chus? ¿Cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal, Lucía? Ay, que joder, no me he de la de Tenda Lady, la verdad. Muy bien, ¿Y tú, qué tal estás?
0: Pues aquí estamos, eh, en casa un poco, como comentaba antes, tus vídeos yo creo que fueron un, una especie de medicina en tiempos un poco tristes, en tiempos complicados de ansiedad, creo que esa fue la base de, de tu éxito, ¿no? Que nos hiciste reír.
1: Sí, yo creo que un poco, a ver, yo creo que el hecho de la cuarentena también, que tuviéramos el móvil tan presente todo el tiempo como medio de diversión, entretenimiento, hizo que subiese un poco, pues un poco la... la o sea que la gente estuviese como más atenta a, a sobre todo a temas de humor y demás porque lo que nos apetecía era reírnos y a mí que me sale ser un poco gansa así de forma natural la verdad que uh -huh. yo muchas veces entiendo lo eh, de robot Emilio no sé cómo llegó a, a explotar tan fuerte pero pero fue fue el comienzo un poco de todo la verdad Así que no sé, yo la verdad es que estoy muy agradecida de la gente, que es súper maravillosa con todo lo que hago y recibo siempre un feedback que es muy chulo.
0: En tus vídeos haces apelaciones constantes a elementos culturales y sociales de los 90 con los que crecimos. ¿Crees que somos un poco junkies de la nostalgia?
1: Eh, absolutamente, sí. O sea, <risa> es eh, una realidad total. Además que yo creo que es un poco nuestra... Nuestra generación milenial, ¿no? Que vivimos ahí anclados con que las cosas de antes eran un poco... Pues un poco ya abuelo cebolletas, ¿no? ¿No crees? En plan... Sí. No, bueno, lo de antes era mejor. Igual que la gente de 40 dicen que las cosas de los 80 y demás eh, son mejores. Que también opino, ¿eh? Que a mí los 80 también me vuelven loca. Pero es verdad que a nivel referencial, lo que yo he vivido, he vivido sobre todo en los 90 y sobre todo más también los 2000, ¿eh? Que yo siempre digo uh -huh. los 90, pero me doy cuenta que mis referencias y demás son más dos mileras comienzos pero pero sí que somos unos junkies o sea, te lo confirmo al 100%. Vamos, yo por mi, en mi caso, eh, me dicen, vamos a hacer 800 series nuevas, digo, bueno, me dicen, vamos a hacer un reencuentro de Famacia de Guardia, ahí me tienes. O sea, ahí me tienes.
0: <risa> <risa> pero, ¿de verdad crees que el pasado era mejor o simplemente es que en el pasado éramos jóvenes?
1: Eh, es Lo segundo, el pasado <risa> no está, o sea, siempre la nostalgia lo que hace es que tengamos un recuerdo de las cosas como muy bonitas, que luego al final tampoco eran tan guays como, ¿sabes? Yo creo sí. que más bien que vivimos en el recuerdo de que eso a lo mejor nos hacía felices, pero que luego, mientras lo vivimos, no, era, no, no nos parecía tan guay. Lo que pasa es que ahora, pues eso, yo creo que vivimos en, en el recuerdo de que éramos jóvenes, felices y no teníamos tantas preocupaciones sobre todo de la vida ya, adulta, que adulta puta, es
0: que la vida adulta eh sí. <ríe> ya ves Oye, has hecho algún vídeo naturalizando no sé si llamarlo belleza real porque todas las bellezas son reales no, es un término que no me gusta mucho sí. pero naturalizando las imperfecciones cómo de importante es esto para chicas eh, que han crecido que es parte de tu público un entorno en el que todo pasa por filtros e ideales inalcanzables
1: pues mira yo antes antes de tener un poquito mmm, más de repercusión en redes ¿eh? siempre eh, o sea, creo como que ha sido un poco el boom desde hace dos años o así, ¿no? Como ver que hay gente que, que sí quiere, que enseña a sus carnes y sus historias, porque siempre las redes sociales lo que han hecho ha sido todo lo contrario, ¿no? O sea, mm. digo redes sociales, como digo revistas de antes, que todo lo que era, era estar perfectas para el verano. Pero es que no, nunca vamos a llegar a estar perfectas, nunca vamos a llegar, por ejemplo, para el verano. Ayer decía que siempre me habían, se habían metido mucho conmigo porque tenía la piel muy blanca. Y que ya estaba cansada de intentar, de intentar que hacer que fuese lo contrario. Pues es que mi, mi piel es así, ¿qué hago? ¿Me la arranco? No puede ser, ¿sabes? sí sí Entonces me parece muy importante, porque a mí me hubiese gustado mucho tener, cuando yo tenía mis 15, 16 años, eh, alguien que me dijese, hey, no pasa nada, somos así, de verdad. Me parece importante como que naturalizar eso. Y ya no soy yo sola, yo veo que hay mucha gente que lo hace así y yo lo agradezco en infinito, porque... Pues igual, muchas veces estás así en la playa y dices, madre mía, qué mal me he depilado, qué tal. Bueno, ¿y qué nos condiciona esto? Pues vamos a pegarnos un chapuzón, ¿no? Es que yo creo que hay que ser más normales, hay que no llevarlo todo al extremo en ningún ámbito.
0: ¿Tú te sientes algo responsable cuando te sigue tanta gente joven en esas edades en las que empiezas a desarrollarte un poco emocionalmente?
1: Pues un poco sí. O sea, no es responsable, ¿eh? pero sí que es verdad que ya tengo que pensar mucho. O sea, antes a lo mejor era más impulsiva, y ahora tengo que pensar un poco más eh, qué digo o cómo lo digo porque siempre se le puede dar una vuelta, ¿no? A la gente le gusta coger mucho, relativizar, a lo mejor sacar todo fuera de contexto. Y eso es algo que a mí no me gustaría que le pasase porque yo creo que me afectaría, ¿no? En plan que alguien se pensase que estoy dando un mensaje eh, que no es positivo. Entonces, sí. que, hombre, positivo, me refiero a que yo no soy Mr. Wonderful, que al final es el aceptante más que <risa> otra cosa, ¿sabes? Pero... Pero más que responsabilidad es un poco ya estar más atenta a la edad, qué mensajes se dan, ¿sabes? Sí. No, tampoco puedes hacerte responsable de la juventud, no, claro. de la gente, y de cómo es, pero sí que si tú misma te hubiese gustado que escuchar esto, no hagas o digas lo contrario, luego, ¿sabes? Como llevarlo uh -huh. a cabo?
0: Oye, yo veo tu humor súper inofensivo, pero ¿tienes algún hater, alguien que te diga que haces un humor, eh, no sé,
1: simple sí, o no sé? hate? No hate en general, de tipo... Pero sí que ya creo que al final cuando ya estás un poquito más expuesta y a lo mejor ya es rollo, ay, yo te he vuelto muy mainstream, ¿no? Muy ya cansada, un poco lo que haces, tal, sí. A ver, siempre, siempre siempre hay alguien a la que no a la que no le gusta lo que haces o que te apetece, le apetece que cuando a lo mejor me meto un poquito más con alguien en concreto... Es como, uy, sí. me apetecía verte así de este rollo, ¿no? Como más guerrera. Bueno, pues yo qué sé, tampoco me apetece a mí meterme en polémicas o lo que sea. Pero no siempre recibes un poquito de gente. La verdad que eh, no no es mi caso muy fuerte. O sea, si yo te digo que estoy aprendiendo a vivir ahora. que Porque al final dejé mi trabajo de recepcionista que llevaba 12 años. Ah, sí, lo has dejado.
0: Ya.
1: Sí, lo dejé en marzo, después de 12 añazos. Uh -huh porque veía que ya podía pues, dedicarme un poco en profundidad a hacer vídeos, contenido, en plan de humor y demás. Y aún así, pues claro, siempre dices, Uf, le he dejado, ¿está bien que haya hecho esto? Yo misma, ¿sabes? Porque es muy crítica conmigo misma, en plan de... Porque al estar expuesta, yo es verdad que creo que todavía no sé afrontar bien si voy a recibir críticas. No sé todavía cómo lo gestionaría, pero bueno, poco a poco uh -huh. es un aprendizaje esto. ¿eh?
0: Bueno, pero por lo menos ya puedes vivir de lo que te gusta, que eso no lo puede decir pues cualquiera. Hija,
1: la verdad que eso, eh, <risa> lo de esa tondría que dicen, que me hace mucha gracia, de trabajar lo que te gusta y no trabajarás ningún día. Bueno, un poco sí, ¿eh? Se trabaja. Bueno, sí, sí, sí. <risa> Algunas campañas un poco que es como, yo tengo que hacer esto, pero pero bueno, estoy contenta, ¿eh? más que nada porque me gusta mucho la gente que hay dentro de redes sociales. Bueno, hay de todo, obviamente el abanico más inmenso de personalidades, pero con uh -huh. la gente que me gusta a mí relacionarme, pues, por ejemplo, están eh, Carol, Victoria y compis en plan el chicle, Andrea Coston, uh -huh. eh, hay mucha gente con la que me encanta como relacionarme y estar más cerca de ese, de ese estilo me gusta mucho.
0: Compañeras de plataforma de podcast, por cierto. Oye, dos preguntitas es. rápidas. Si hiciesen una serie sobre ti, ¿qué actriz te gustaría que la interpretase?
1: ¡Ostras! ¡Qué buena esa pregunta! Pues me gustaría Bryce <ríe> Me gusta. <risa> <risa> un, un poco en ¿sí? Tenemos un diente torcido los dos, así en plan un piño que me recuerda, me recuerda... O sea, sí, no sé, me gusta. A ver, ahí voy a que no hay. Que es súper guay. Pero ahora mismo, así que sea yo de mi estilo, no lo sé. Jugar, me has pillado, ¿eh? Me has pillado. ¿Tienes alguna, bueno, Braisef está muy que bien. ¿Tú que... tienes alguna mente, Lucía, que digas, uy, esta chica me recuerda que puede ser?
0: Pues eh, no, pero Braisef me parece perfecto, la verdad.
1: ¿Verdad? Sí, vale, Sí, vale.
0: sí. Tenéis un humor muy muy bueno los dos, así que me parecería <risa> que lo haría <risa> muy bien. Oye, y la banda sonora estaría clara, ¿no? Sería la canción de prica con la que hemos abierto ¿Entre? el podcast.
1: O ¿Sabes lo que me ha pasado, Lucía, Que me ha escrito la, la persona que, que hizo la canción del Prica. Esto no lo contaba en <risa> de la redada.
0: ¿Qué dices? ¿Quién, quién fue? Pero ¿Quién fue ese artista? O
1: sea, pues es una fue una, una chica, o sea, me, me escribió... Bueno, no sé si lo puedo contar, voy a contarlo así por encima porque la hablé con ella hace poco y en plan, oye, me gustaría contar esta historia, pero no me ha contestado, entiendo que sí. Era una... Estaba su hija cantando la canción del Prica y dice, ¿Sí? oye, esta canción cómo te la sabes tú? Dice, pues porque la he visto en redes sociales a una chica tal, pero pues la compuse yo, y una, 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 chica, una chica que con 26 años trabajaba en una agencia y uh -huh. propuso esto para el Prica y dijeron para adelante, y la verdad que me parece un sueño que la persona que hizo esa fantasía de canción eh, me escribiese, me ha parecido como el, el pic y ya no sé qué ya toca ya,
0: ya no, ya techo te Laura, tienes que quedar con ella con esa mujer, ahora sí, no verdad, sé qué edad tendrá sí, sí,
1: sí, quiero a ver si, si sigue esta relación porque yo quiero tirar para adelante
0: con eso. eso es maravilloso, pues nada Laura Justres, más conocida como Lala Chus en redes sociales muchísimas gracias por este ratito en la redada y muchas gracias por gracias. hacernos reír todos estos gracias meses a,
1: a vosotros. Un
0: besito muy grande. ¿eh? Un beso. Chao. Adiós.
1: Bueno, pues hasta aquí
0: el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, seguro, sí, sí, seguro que es posible trabajar de lo que te gusta y ganarte la vida con ello. ¿Sabéis lo que me gusta a mí mucho? Mucho, mucho, mucho. Comer croquetas. En LinkedIn tenéis toda la información sobre mí. Un saludo de Lucía Tawada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.
1: That is all.